0: وأشهد أن سيدنا ونبينا
1: وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأميره على وحيه ونجيبه من عباده
0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم
1: بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه
0: ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء
1: الحق القائمين بالقسط. امين اللهم امين. ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الكريمات وقفنا في الخطبة السابقة عند طرف مما لاقاه ولقياه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من شدة وأذن وعنة في سبيل نشر دعوته وتبليغ بسالته والدلالة على ربه عز شأنه ولقد تعلمون جميعا أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان قبل أن يبتعث بنبوءته وأن يصدع برسالته صادقا صديقا أمينا مأمونا مبجلا مكرما لم يتكلم فيه أحد بقالة سوء لم يهنه أحد لم يسفه أحد عقله أو رأيه عليه الصلاة والسلام السلام وهذا أيها الإخوة والأخوات دليل على أن ما لقيه عليه الصلاة والسلام السلام إنما كان بسبب رسالته بسبب دينه بسبب نبوءته لا بسبب شخصه قال مولى عز شانه من قائل ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ليست المساله شخصيه انت ليس فيك عيب كشخص لا يمكن ان تتطرق اليك قالت السوء في جانب من جوانب شخصيتك المتكامله المثاليه ولكن الظالمين هذه هي القضيه هذا هو نصاب القضية أيها الإخوة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إنه موقف الجحد والنكران لقاء أو إزاء هداية السماء وأنوار الله تبارك وتعالى هذه هي القضية وقد قصصت عليكم أيها الإخوة ما تعرفونه وما هي إلا ذكرى مما لقيه عليه الصلاة والسلام السلام من ثقيب بالطائف حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يعد ذلكم اليوم أو تلكم الفترة أصعب ما لقيه وأشد ما جاباه من صنوف الأذى والعنت قال البخاري ومسلم رضي الله عنهما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل لقيت يوما كان أشد عليك من يوم الحد هي تظن؟ وتحسب رضوان الله تعالى عليه أن يوم أحد كان أشد ما لقيه النبي في أحد أيها الإخوة فجع النبي عليه الصلاة والسلام بأسد الله بعمه حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه وبإثنين وسبعين من خيرة أصحابه تجيعة عظيمة أيها الإخوة كان مصابا كبيرا ولذلك حق لها أن تظن أن يوم أحد كان أكبر وأعظم وأشد ما لقيه رسول الله من الأذى قال عليه الصلاة والسلام السلام يا عائشة لقد لقيت من قومك لقد لقيت من قوم يريد من قريش من أهل مكة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة أي كان يوم العقبة أشد ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة بالقطع ليست عقبة منا اين الطائف من منى إنها موضع آخر يقول خبر الطائف لقي فيه وعنده عليه الصلاة والسلام السلام ابن عبد يالي ابن عبد خالد حيث عرضت نفسي على ابن عبد ياليل واخويه فردوني وأجابوني أسوأ جواب وأغرّوا بي سفهاءهم وصبيانهم يقول عليه الصلاة والسلام السلام فانطلقت وأنا مهموم على وجهي وفي رواية هائما على وجهي يركب التعاسيف لا يدري أين يذهب من الهم والحزن ليس حزنا لأنه أذي في نفسه لكن لأن أحدا لم يستجب لدعوته لأن أحدا لم يمنعه لم يحرزه عليه الصلاة والسلام السلام ليبلغ كلمات الله تبارك وتعالى هذا دائما هو سر حزنه كما نبهنا في الخطبة أيوة السابقة آه لا لما يصيب شخصه ونفسه وبدنه كلا فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب مكان أيها الإخوة تلقاء مكة كما قال الوزير المؤرخ الجغرافي البكري في معجم مستعجم قال مكان تلقاء مكة نعم الا إن وانا بقرن الثعالب، فرفعت راسي فاذا بسحابه قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فحياني وقالي يا محمد ان ربك تبارك وتعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وهذا ملك الجبال ارسله الله تبارك وتعالى لتامره بما شئت فيهم والحديث في الصحيحين بما شئت قال فحياني ملك الجبال وقال يا رسول الله إن ربك نفس ما قالت جبريل عليه السلام إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وأنا ملك الجبال وقد أرسلني ربك إليك لتأمرني بما شئت فيهم فمر يا رسول الله فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين جبلين عظيمين كل جبل عظيم يدعى أخشب أيها الأخوة يدعى أخشب فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين ماذا كانت مرجوعته عليه الصلاة والسلام لماذا أجاب قال عليه الصلاة والسلام لا بل إني لأرجو الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا في رواية قال له ملك الأخشبين أنت كما سماك ربك رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام أمل عجيب لا يفقد هذا الأمل المنداح الفسيح في كل أطواره عليه الصلاة والسلام والعجيب أنه يبشر ويمني ويؤمل أيها الإخوة عليه الصلاة والسلام في ظروف وملابسات لا تعين على هذا التأميل لا تعين على مثل هذا التبشير هنا يرجو ذلك وقد كان وبالذات اهل ثقيف كما قلنا في الخطبه السابق ثبتوا حين ارتد الناس هم قريش فقط ثقيف وقريش الذين لم يرتدوا وارتدت العرب عن اخرها ارتد سائر العرب تصديقا له عليه الصلاه والسلام حين خرج هاربا مهاجرا من مكه وادركه سراقه لقد راه وصاحبه ماذا يقول؟ ارجع يا سراقه ولك سوارا كسرى. افي مثل هذه الحاله؟ افي مثل هذا الظرف يبشر؟ بان الله سيفتح على امته وهو الطريد المهجر المخوف الذي فزع واخرج من ارضه وبلده عليه الصلاه وعفو السلام ارجع ولك سوراء كسرى وهكذا كان ولبسهما سراح كما تعلمون ساعه من زمن ثم جعلهما في بيت مال المسلمين رضي الله تعالى عنه وارضاه هكذا يوم الخندق وقد تحزبت الاحزاب في عشر آلاف ومقاتل عشرة آلاف غير اليهود الذين غدروا بعد ذلك قريش وغطفان أيها الإخوة وبنو مر وبنو سليم وبنو أسد كثيرون في عشرة آلاف وتستعصي عليهم صخرة ويأتي سلمان الرجل الطوال القوي ولا يستطيع أن يفعل فيها شيئا فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السلام المعولة من سلمان الفارسي ويضرب الصخرة فيصدعها صدعا فتضيء يقول الراوي اضاءت ما بين لابتيها ما بين حدود وجنبتي المدينه حتى كانها مصباح في ليله ظلماء ثم كبر النبي عليه الصلاه والسلام وكبر المسلمون وهكذا فعل ذلك ثلاث مرار ثلاث مرار حتى انفلقت وانصدعت الصخره ايها الاخوه بالكليه ثم سئل عليه الصلاه والسلام فقال نعم لما ضربت الضربة الأولى وسطع هذا الضوء، أضاء هذا الضوء، تعلم قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي ظاهرة عليها. سيفتح عليها هذا الجزء من العالم. قصور الحيرة ومدائن كسرى. مملكة الساسانيين. وعند الضربة الثانية أيها الأخوة، وعند الضوء الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رايت القصور الحمراء من ارض الروم المملكه الثانيه اذا هما القوتان الكبريان العظميان في عالمهم انذاك وان امتي ظاهره عليها ثم رايت يقول عليه الصلاه والسلام في المره الثالثه حين اضاء هذا الضوء رايت قصور اليمن وان امتي ظاهره عليها وان امتي ظا فابشروا فقال اصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين موعود صادق موعود صادق ومن هنا كان ابو هريره رضي الله عنه وارضاه حين يفتح اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم ما يفتحون من البلاد وما يفتح الله عليهم من الاصقاع والامصار يقول افتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس ابي هريره بيده لا تفتحون بلدا لا تفتحون بلدا وما فتحتم من بلد إلا وقد أعطى الله محمدا مفاتيحه من صحيح. صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم هذا لا يكون أيها الإخوة إلا عن يقين راسخ ليس بالنفس وليس بالأحزاب وليس بالأنصار وليس بالأتباع بالله وبالله وفي الله فقط لا إله إلا هو يقين النبي يقين الرسول لا يمكن أيها الإخوة أن تكون عزمة بشر بمثل هذه القوة هذا أمر فوق احتمال وفوق طوقي البشر أجمعين صلى الله تعالى عليه وأصحابه وسلم هكذا لكنه أوذية أذية شديدة واحتمل ذلك وكان كفاءه كله كان كفاء كل ما لقي في سبيل الله في مرضات الله روى الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان والإمام أحمد في مستدف عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال عليه الصلاة والسلام لقد أخفت في الله وما يخاف أحد بالبناء المجهول ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد اي مثل ما اوذيت متفرد عليه الصلاه والسلام في تلقي هذه الاذيه لقد أخفت في الله وما يخاف احد ولقد أذيت في الله وما يؤذى احد ولقد مر علي ثلاثون من بين يوم وليله وما لي ولبلال من شيء ياكله ذو كبد الا ما يواريه ابط بلال ثلاثون يوم ليلة لا يأكل هو وصاحبه بلال إلا أيها الإخوة شيئا يواريه. ابطوا بلال كسر ثلاث أربع كسر تقريبا في اليوم الرسول وبلال الله أكبر تجويع تخويف مطاردة تهزير أيها الإخوة تسفيه، حرب عليه وعلى أصحابه وعلى دينه الله أكبر هكذا هو أكثر نبي أوذي عليه الصلاة والسلام وأكثر رسول أوذي ولكنه كان أيضا أكثر رسول أسعد هو السعيد المسعود في ذاته وهو الذي سعدت به لا أقول أمته فحسبا البشرية جمعاء ومن هنا دلالة الإسراء والمعراج بعد هذه المرائرة بعد هذه الألاقي بعد هذه الصنوف والألوان أيها الإخوة من الأذى والشدائد طلب عليه الصلاة والسلام طلب لم يطلب بعض الناس يقول كان التكليم لموسى نعم الفرق بين مقام محمد عليه الصلاه والسلام ومقام الكريم موسى صلوات الله وتسليماته عليه هو الفرق بين المريد والمراد بين المريد موسى كان مريدا ومحمد كان مرادا بين الطالب والمطلوب موسى كان طالبا ذهب ليناجي ربه وكان طالبا اما محمد فمطلوب الملك الاعلى الاجل لا اله الا هو هو الذي استدعاه هو الذي اراد ان يحتفي به وارسل اليه عظيم سفراء العالم العلوي جبريل عليه الصلاه والسلام. اذا هو الفرق بين المريد والمراد، بين الطالب والمطلوب، ما بين محمد وموسى عليهما صلوات ربي وتسليماته. ايها الاخوه، ولكن روايات الاسراء والمعراج متضاربه وكثيره حتى ما ورد منها في الصحيح. فالامام البخاري أيها الإخوة أورد ما يزيد أو ما يناهز العشرين رواية عن ستة من الصحابة خلاف ما في مسلم وما في الكتب الأخرى روايات كثيرة أعيت وعضلت أيها الإخوة بالمهرة من ائمه ونقدة الحديث أن يوفقوا بينها أن يجمعوا بينها ولذلك أنا أريد فقط أن أجتزئ في هذا المقام بأصح هذه الروايات وأصح هذه الروايات تعد بالعشرات أيها الإخوة ثلاث روايات رواية الإمام مسلم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله، هذه أصح الروايات، رواية محررة سوية الترتيب ما فيها يتفق مع ما اتفقت عليه جماهر علماء المسلمين وأئمة هذا الدين العظيم. لذلك سنجتهد بها ونضيف لها إضافات يسيرة مع التنبيه. تليها رواية قتادة الإمام قتادة من التابعين عن أنس بن مالك عن صاحب رسول الله أيضا مالك بن صعصعة. وهي الصحيحين، لكن ليس فيها ذكر الاسراء، فيها فقط ذكر المعراج. وثالثه هذه الروايات ايها الاخوه هي روايه انس بن مالك عن ابي ذر رضي الله عنهما، صحابيين، وهي في الصحيحين وايضا ليس فيها عرض للاسراء، روايه تتحدث عن المعراج فقط، فالاولى اكمل واصح واحسن واسوى ترتيبا ان شاء الله تبارك وتعالى. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال قال: أتيت بالبراق. في رواية مالك بن صعصعة قال: كنت في الحطيب، وفي رواية ربما قال في الحجر، وفي رواية بين النائم واليقظان. إذا هذا هو المكان الذي كان فيه. هنا مباشرة قال: أتيت بالبراق، وهو دابة وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره عند منتهى طفه. عند منتهى طرفه سريع جدا. لعله مشتق من البرق أيها الأخوة. على مستقف من البر ولعله رسيب بسرعة الطول سريع جدا الله أعلم يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتينا بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء الغلاق والإخوة هو مركوب الأنبياء هو مركوب الأنبياء ولعلهم كانوا يربطونه في نفس هذه الحلقة لهذا أشار النبي بقوله فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال ثم دخلت فصليت ركعتين ثم خرجت وهنا لم يذكر أيها الأخوة في هذا الحديث من هذه الرواية لم يذكر إمامته بالأنبياء لكنها ثابتة في أحاديث أخرى ثابتة في أحاديث أخرى ليست في هذه الرواية صلى ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل وعرض علي انائين إيه؟ إيه؟ في أحدهما لبن وفي الآخر خمر في رواية أخرى عرض عليه ثلاثة بالأواني ثلاثة آنية أيها الأخوة هنا انائين فقط في روايه انس في احد انائين لبن وفي الاخر خمر فاخترت اللبن فقال لقد اخترت الفطره عليه الصلاه والسلام في هذه الروايه ثم عرج بنا حتى بلغنا السماء الاولى فاستفتح جبريل فقال اي الحاس البواب هكذا فقال فقال من انت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث بحال همزه الاستفهام لان السياق يدل عليه، اي او وقد بعث، وقد بعث إليه قال نعم، قد بعث الي، قال جبريل قد بعث الي. ففتح لنا، ففتح لنا، فاذا انا بادم عليه الصلاه والسلام الصلاة في السماء الاولى، فاذا انا رحله عجيبه، تصوروا عيشوا ايها الاخوه معاني هذه الرحله بقلوبكم، بارواحكم، ليس على انها نبأ يردد دائما، شيء عجيب. بشر يفعل به هذه التكريمه؟ بشر يرقى في هذه المنازل شيء عجيب ويلتقي بهذه الارواح المائده الشريفه ارواح خير خلق الله تبارك وتعالى في هذا العالم شيء عجيب شيء عجيب صلى الله عليه واله واصحابه وسلم هو امامهم ومقدمهم فاذا انا بادم عليه الصلاه والسلام فحياني ودعلي بخير ولم نذكر في روايه انس شكل التحيه كيفيه التحيه لكن في روايه ابن صعصع ذكر صع أيها الأخوة، قال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وهكذا حتى لا لا أكرر في كل مرة، هكذا كانت تحية إبراهيم في السابعة بالابن، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو شيخه وأبو الأنبياء، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أما تحية سائر الأنبياء الخمسة وسنذكرهم فكان مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح حتى لا نكفر أيها الأخوة آه. هذه في رواية مالك بن صعصعة أيضا في الصحيح حي. آه. فهنا حيا ودعا له. ثم عرجنا للسماء الثانية استفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إلي قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا وآل كل أصحابه الصلوات والتسليمات فطرح التعيير رسوله الله له بخير قال ودعوى لي بخير ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل لن نعيد هذا الصيغة نفس الصيغة استفتح فقال من أنت إلا في السماء الثالثة والسابعة قال من هذا؟, من هذا قال جبريل لكن نفس الصيغة قال من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إلي قال قد بعث إلي ففتح لنا ثالثة فإذا أنا أبي يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أوتي شطر الحسن وقد أوتي شطر الحسن لكن محمدا صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته وتشريفاته عليه أبد الآبدين أوتي الحسن كله كما قال السيد العلماء محمد أوتي الحسن كله عليه الصلاة وعفظه السلام ما خلق الله أجمل ولا أبهى ولا أجل منه صلوات ربي وتسليماته عليه نعم حي النبي ودع له بخير في الرابعة قال فإذا أنا بإدريس نفس السياق كلمة تكرر فإذا أنا بإدريس حي النبي ودع له بخير قال النبي قال الله عز وجل ورفعناه مكان عليا. إدريس في السماء الرابعة قيل رفع روحا وبدنا شأنه في ذلكم شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، في السماء الخامسة قال: فإذا أنا بهارون فحياني ودعا لي بخير. اه رحب به ودعله بخير، في السماء السادسة فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام، اه فرحب به ودعا لي بخير، في السماء السابعة قال: فإذا أنا بإبراهيم، وإذا هو مسند، وفي رواية: فإذا أنا بإبراهيم مسنداً على الحالية مستداً ظهره إلى البيت المعمور البيت المعمور الذي أقسم الله به تبارك وتعالى وإذا هو يعني البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف من الملائكة ثم لا يعودون إليه باستمرار تسبيح وتقديس وتهليل لمجد الله تبارك وتعالى لا يعودون إليه ولم يذكر أن إبراهيم حياة بالحياء أنه حياء في رواية مالك بن صعصع وقال لكن هنا لم يذكر في رواية أنس بن مالك طبعاً من هنا اختلف الروايات بالزيادة بالنقصان، بالإسهاب بالإيجاز أحياناً بالوهم كرواية الشيك بن عبد الله بن أبي نمر فيها إثنى عشر وهم معناها في الصحيح. فيها تخليط كثير جداً جداً على كل حال هكذا قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى بعد إبراهيم مباشرة بعد السنه السابعة رفعت إلى سدرة المنتهى لماذا سميت سدرة المنتهى في صحيح مسلم هذا من أقوى وأحسن الأقوال أيها الإخوة عن ابن مسعود آه. سميت سدره المنتهى لانه ينتهي اليها ما ينزل من فوقها فيقبض منها وينتهي اليها ما يعرج من الارض فيقبض ايضا فيها او منها لذلك سميت سدره المنتهى ينتهي اليها ما ينزل من فوقها وما يعرج من تحتها من الارض ايها الاخوه سدره المنتهى يقول عليه الصلاه والسلام واذا ثمروها في رواكب صعصع واذا نبقوها النبق بالكسر النبق النبق الثمرة ثمرة السدر المعروف قال وإذا ثمروها أو ثمارها قال وإذا نبقوها أيها الإخوة كالقلال وفي الرواية الأخرى كقلال هجر كلها كذا كلها كبيرة النبق الواحدة وإذا أوراقها كآذان الفيرة. يقول عليه الصلاة والسلام السلام فلما غشيها من أمر الله ما غشي فلما غشيها من أمر الله ما غشي تحولت تحولت حسناً وجمالا وألقا وبهاء ولالاء وضياء يقول عليه الصلاه السلام حتى ما يستطيع احد من خلق الله ان ينعتها من حسنها. هؤلاء لا تنعت، لا توصف، شيء لا يوصف، لا اله الا الله. كم راى عليه الصلاه السلام كم راى عليه الصلاه السلام لا يوصف قال هذا الحسن، لا يوصف. يقول عليه الصلاه السلام ثم اوحى الله الي ما اوحى. مباشره بعد ذكره سدرة المنتهى قال ثم أوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في اليوم والليلة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام رضي وسلم خلص خمسون صلاة خمسون صلاة فلما رجعت إلى موسى قال ما فرض عليك ربك وكيف عرف موسى لا يهلك من كرامة الضيف الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام اليوم هو في قرى من في كرم من بساحه من بساحة رب العزة وعادت الكرام فكيف باكرم الاكرمين ان ينفحوا ويُعطى وأن وأن يكرموا زوارهم فرسوله اليوم هو الزائر ورب العزه هو المزور موسى يقترض ويعرف ما فرض عليك ربك قال خمسين صلاه في اليوم والليله قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا تطيق اي لا تطيق ذلك خمسين صلاه وصدق موسى صلى الله عليه واله واصحابه وسلم موسى ما أرحمه بهذه الأمة لقد كان محباً واداً لنا ولقد نصح نبينا ونصح لنا فجزاه الله عنا خير الجزاء موسى عليه الصلاة والفضل السلام فإن أمتك لا تطيق ذلك أيها الأخوة وإني قد جربت بني إسرائيل قبلك وفي رواية وعالجتهم أشد المعالجة وفي ثالثة فإني أعلم من الأمم ما لا تعلم يقوله أنا أعلم منك الأمم لماذا؟ انتبهوا هنا في ملحظ إني عجيب منهجي يقول أساد العلماء وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام السلام دليل على أن علم التجربة الذي يؤخذ بالممارسة وليس بالمدارسة ليس بالنظر فقط ليس بالحفظ، ليس بالتلقين علم الممارسة أيها الإخوة علم كامعة ومجامعة أحوال الحياة وكوائنها وما جرياتها معالجة الأمور عن قرب مسئس يقولون إن علم التجربة أيها الإخوة لا يغني عنه كل علم ولا يؤخذ إلا بالتجربة فان محمدا عليه الصلاه والسلام هو افضل البشر واعلمهم جميعا سيما وانه كان حديث عهد بتكليم مولاه، هو الان اتى من لدى رب العزه قد كان في ساحته وفي قدسه. من اعلم منه؟ من افضل منه؟ لكن موسى قال له انا اعلم منك بالامم بالامم، لماذا؟ علم لذلك لانني صاحب تجربه، صاحب ممارسه. ملحظ منهجي عجيب جدا ايها الاخوه هذا. اه لأني صاحب ممارسة ومعالجة وإني عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة ارجع فاسأله التخفيف فرجع عليه الصلاة والسلام السلام الله تبارك وتعالى عنه خمسة طبعا هكذا بالحساب البسيط لابد أن يكون رجع تسع مرار حتى يبقى إيه خمس صلوات وفعلا رجع تسعة مرار عليه الصلاة والسلام السلام خطر لي بالأمس أن هذا كان من كرم الله وتيسير الله وشدة محبة الله لعبده وشدة محبة رسول الله أيضاً لربه وشدة مراحاة الله لخاطر حبيبه لأن الفراق صعب أيها الأخوة، الفراق صعب جدا جدا ولا بد أن طرف القلب طرف البصيرة ينثني دائما عائدا ولذلك ردده الله تبارك وتعالى بينه وبين كريمه تسع مرار جبراً لخاطره ومواساة له وليعطيه أقصى ما يتمنى الكرامه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكرامة لنا بالتخفيف وكرامة لموسى لماذا؟ يقول أحد العارفين لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما اشرابت همة روحي أيها الإخوة إلى رؤية المولى الجليل حين طلب الرؤية كما في سود الأعراف أرني أنظر إليك ولم يعطها ظل الشوق يحدوه والأمل يقلقه أيها الإخوة حتى علم أو وضح له أن محمداً رأى ربه وهذه مسألة خلافية أن محمداً رأى ربه فأحب أن يجتلي العظم الإلهي من وجه محمد لأنه حديث عهد بالحبيب وقد رآه تبارك وتعالى فردده إلى ربه أيضاً لأجل هذا الغرض وهذا غير بعيد والله تبارك وتعالى أعلم عليهم الصلوات والتسليمات وأجمعين قال فرجعت إلى موسى وقلت له لقد حط عني خمساً قال إن أمتك لا تطيق ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم ازل اتردد او قال ارجع بين ربي وبين موسى حتى قال لي اي المولى تبارك وتعالى في المره التاسعه اذا في المره التاسعه حتى قال لي تبارك وتعالى هن خمس صلوات هن خمس صلوات وكل صلاه بعشر فهن خمسون اي في الاجر وفي التكليف خمس في روايه ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، علم النبي هنا لقوله تبارك وتعالى ليس في رواة انس في روايه اخرى صحيحه، ما يبدل القول لدي انها اخر مره ولا ينبغي ان يسال إيه تخفيف زائد أي يسال إيه في تخفيف زائد تبارك وتعالى، علم النبي ولذلك لم يعد العاشره لم يعد الى مولاه تبارك وتعالى العاشره إذن يستنبط أيها الإخوة من هذا التردد والمراجعة أن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه كان يعلم أن الخمسين في المرة الأولى لم تكن على سبيل العزم. كرامة الصلاة كانت كرامة أصلا لنا كرامة خذوا هذا الرزق خذوا هذه الكرامة لكنها ثقيلة على أكثر المكلفين لكن ليس على سبيل العزم وأما ما بقي منها أيها الإخوة الخمس فهي على سبيل العزم قضاء محتم لا عوده فيه ما يبدل القول لدي وما انا بظلام العبيد نعود الى روايه انس يقول فرجعت الى موسى فقال ان امتك لا تطيق حتى خمس صلوات ارجع الى ربك فاساله التخفيف قال فقلت له يا اخي يا موسى لقد استحييت من ربي من كثره ما رجعت اليه بل ارضى واسلم بل ارضى واسلم في روايه ابن صعصعه قال ثم سمعت مناديا حين قال النبي ذلك وانصرف من لدن موسى، سمعت مناديا يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، لا إله إلا الله، ما أوسع رحمة رب العالمين بنا، هو يريد ذلك، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، خمس في التكليف وخمسون في الأجر، هكذا أيها الإخوة، نعم هذا ايها الإخوة هو ملخص بل هو نص ان شاء الله تبارك وتعالى الا قليلة حديث انس في صحيح مسلم الذي هو اقوم واثبت هذه الاحاديث جميعها ان شاء الله تبارك وتعالى يتساءل بعض العارفين ولما؟ لما لم يرجعه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام فعلها موسى ابراهيم الخليل في السابعه اجاب احد العارفين بالله عرفنا الله به ودلنا عليه دلاله الصادقين اجاب لأن ابراهيم كان له مقام الخله هو خليل الرحمن وهذا المقام يقتضي الرضا والتسليم وليس الكلام والمراجعه والكلام يتعارض مع مع هذا المقام وهذا جواب قوي ايها الاخوه يرضى يسلم بكل امر الله تبارك وتعالى قد كان حنيفا مسلما عليه الصلاه وافضل واما موسى عليه الصلاه وافض السلام فهو صاحب مقام ماذا؟ مقام التكليم وكلم الله موسى تكليما فله الإدلال والانبساط له الإدلال والإنبساط يتبسط عنده مقام الإدلال مدلل وهو الذي طالب من ربه في الدنيا في دار الدنيا وهو حي أيها الإخوة أن يرى هل انظر إليه قال لن تراني لأن له مقام الإدلال والإنبساط عليه الصلاة والسلام لماذا لشدة ما لقي أيضا في ذات الله وهو الذي أرسل إلى فرعون أطغى الطواغلة والعياذ بالله تبارك وتعالى ولذلك لم يعتم الله عليه في مواطن كثيرة هي كسر ألواح وضربها في الأرض وان لم يصح عندنا كما قال حافظ ابن كثير، لكن الله لم يعتب عليه، فالقران القى الالواح واما انه ضربها فانكسرت فهذا في, في كتاب يهود في التوراه، لكنه حتى حين القاها لم يعتب الله عليه، واذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع، جاءت محاسنه بالف شفيع. بقيه الحدث كما تعلمون ايها الاخوه ان النبي عليه الصلاه والسلام عاد في نفس الليله، والصحيح انه اسري به، ما المسجد الحرام؟ ما المسجد الاقصى؟ بالبراق على البراق ثم بعد ذلك عرج به في المعراج، انتبهوا بعض الناس يحسب انه عرج به على البراق إذا هذا غير صحيح، البراق ظل مربوطا بالحلقه في جدار مسجد بيت المقدس ايها الاخوه حتى عاد اليه وركبه ليعوب على ظهره الى مكه مره اخرى، لكنه عرج به في المعراج وهذا سبق عجيب في روايه أتيت بالمعراج والمعراج هو السلم ايها الاخوه، أتيت بالمعراج وعرج فيه. خير هو المعراج الذي تعرض فيه الارواح ايضا حين ايه تخرج من اجسامها حين يعني تخرج من ابدانها او اجسامها والله تبارك وتعالى علم اخبر عليه الصلاه والسلام بما وقع لهم من هذه الكرامه ومن هذه الايه المعجزه في اعظم الايات الحسيه اعظم الايات الكونيه تتلوها مباشره ايه تقل عنها قليلا وليس كثيرا ايه انشقاق القمر وقد وقعت بعدها على ما رجحه بعض العلماء الاثبات، وبعض كتاب السير يذكر آية شيخنا الخمر قبل آية الإسراء والمعراج، وبينهما مناسبة عجيبة، فكلتا الآيتين أيها الإخوة، آيتان كونيتان، معجزتان المعاجز الحسية العجيبة، لم يسمع بمثلها، ومن هنا ابتدأ الله تبارك وتعالى سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل بقوله سبحانه، أي تنزه وتقدس، لماذا؟ لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الأمر يعتاص القدرة. ويعطاس مقام عن النبوه الله قال لا وبعض قد يكذب عن النبي فالله سبح نفسه لماذا سبح نفسه ان يرسل نبيا كذاباً وحاشاه صلى الله عليه واله واصحابه وسلم وايضا سبب وسر ثالث لان بعض الناس قد تفتن برسول الله فلاجل الا تضل امته قال الله سبحان الذي اسرى بعبده انا الذي اسريت هو لم يسري انما انا الذي اسريت به وانا اعطيته ذلك وانا الذي اريته وهو بنفسه لا يستطيع أن يرى لنوريه لنوريه ولذلك بدا بالتسبيح لألا تضل أمته صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم آه. هكذا أيها الإخوة في روايات صحيحة أيها الإخوة وهي طيب الرواية الثالثة حانس عن أبي ذر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة افضل السلام قبل أن يسرى ويعرج به أتاه آت فشقه من هنا من ثغرة نحره الى شعرته شقه واستخرج قلبه وغسله ايها الاخوه بماء زمزم فقد اتى هذا الاتي بدلو مملوءة حكمه وايمانا وغسل القلب ثم حشاه ثم اعاده الى رسول الله فحارق لانه سيلتقي في هذه الليله ايها الاخوه وسيعرج الى مقام لا يدنو اليه لا عقل ولا وهن ولم يقربه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فلا بد ان يكون على طهاره كامله طهاره تامه انتبهوا والصلوات فرضت ليله المعراج اين فرضت الصلوات في حضره القدس لم تفرض كبقيه الفرائض الصلاه هي العداده الوحيده التي فرضت في حضره القدس في اشاره الى انها معراج المؤمنين كما كان المعراج معراجا لسيد خلق الله اجمعين وكما طهر عليه الصلاه ورفض السلام، فمن شروط ادائها وشروط صحتها الطهاره، فلا تجوز هذه العباده الا على طهاره ايها الاخوه، <تصفيق> وكما انه ناجى ربه ليله المعراج، فنحن نناجي ربنا وهو يكلمنا ويرد علينا في الصلاه، يقول حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي مساله. لا اله الا الله، الى اخر السوره كما تعلمون في حديث صحيح في صحيح مسلم، نفس الشيء. إنها من عراج المؤمنين، إنها كرامة رب العالمين، لنا معاشر المكلفين، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. مساكين الذين تثقل عليهم الصلاة، الصلاة في الحق لو تأملنا أيها الأخوة في حقيقتها هي كرامة أكثر منها تكليفا. هي كرامة منحة هدية جائزة لنا كرامة لنبينا أكثر منها تكليفا. إنها من عراج الأرواح أيها الأخوة. مفتاح النجاح. افتح السعاده والوصول الى رب العالمين نسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعيننا على ادائها لا على قضائها انما على ادائها في وقتها على الوجه الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا او اخرها وخير ايامنا يوم نلقاه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم معهم والمسلمين والمسلمات أجمعين بفضله ومنهم أيها الإخوة لا بأس أن نشير على جهة الاستعجال إلى المعجزة الحسية الثانية التي قال العلماء إنها أعظم ما أوتي النبي من معاجزة كونية حسية بعد معجزة الإسراء والمعراج أما أعظم معاجز بالكلية هكذا بالإطلاق فهي الآية العظمى القرآن العظيم أما المعاجز القدرية الكونية الحسية فالإسراء والمعراج ثم معجزة انشقاق القمر بعض الناس يحسب أن هذه المعجزة لم تقع اقتربت الساعة وانشق القمر قال وسينشق هذا كلام فارغ التعبير هنا جاء واضحا وانشق وقد تواترت الآثار الصحاح أيها الإخوة عن أصحاب رسول الله بأن هذه المعزلية قد وقعت حكى في ذلكم الاتفاق كما حكى التواتر الحافظ بن كثير والحافظ بن حجر والإمام السبكي رحمة الله عليه التاج القاضي والإمام السيوطي والإمام الكتاء المعاصين وغيرهم كثير خبر انشقاق القمر متواتر وإن استبعد ذلك قصراء وضعفاء الإيمان وبعض من لا عقل تاما لهم لأن العقل التام لا يحيل ذلك لا يحيل في القرن التاسع عشر أيها الإخوة لقد انفلق مذنبان كبيران جدا كما حكى العالم الفلكي المشهور جونز في كتاب استسر جونس في كتاب عوالم بلا نهاية مذنبان كبيران مذنب بيلة ومذنب آخر في القرن التاسع عشر لكنهما لم يلتئما لم يلتحما فالنبا اكبر من ارضيا ملايين المرات فرق بقدره الله تبارك وتعالى هذا يحصل لماذا نستبعد ذلك كانت فلاسفه من قديم ارسطو واتباع ارسطو يرون انه لا يمكن للفلك الاعلى والاجرام العليا ان يحدث فيها انشطار لماذا لانهم يحيلون يقولون باستحاله اه الفتق والرق في عالم الفلك كلام فارغ دموله فلسفيه جاءت معجزه انشقاق القمر تؤكد عدم صحه هذا الكلام هذا هلوت فلاسفة يمكن وتأييدا لما اخبر به كل الانبياء والمرسلين ان الساعة حين تقوم ايها الاخوة تنفطر السماوات تتشقق السماوات عكس كلام الفلاسفة اقتربت الساعة وانشق القمر روى هذا الحديث جماعة كثيرون من اصحاب رسول الله عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر اه انس ابو هريرة جبيع بن مطعم حذيفه بن اليمان، غيرهم، صحابه كثيرون، تواتر الخبر، انشقاق القمر، وملخصه ايها الاخوه، ان كفار قريش طلبوا من رسول الله ايه عظمى، في بعض الاخبار انهم عينوها، وفي بعضها لم يعينوها، ما طلبوا؟ قالوا شق لنا القمر. قال فان فعلت هل تؤمنون؟ قالوا نعم، فدعا الله تبارك وتعالى، فانشق القمر ليلتها، في المساء، في الليل، مرتين، في رفض البخاري، اي فرقتين. وهذا معنى مرتين وليس ايه؟ في معنى ايه؟ كرتين وانما مرتين شطرين اه فرقتين انشق القمر باثنين ايها الاخوه وكان بينهما جبل حراق فرق هنا وفرق هنا هذه الايه العجيبه ابن عباس لم يشهدها لانه اسلم بعد الهجره وكان صغيرا وكان انس لكن أيام علي شهدها بعينيه وصح عنه ذلك ابن مسعود شهدها بعينيه وصح عنه ذلك وهكذا راها جمله من الصحابه ايضا وراها الكفار من اقوى الادله من اقوى الادله اقتربت الساعه وانشق القمر، لن يسجل لنا التاريخ عن واحد من كفار مكه او من كفار المدينه من يهود وغيرهم انه كذب القران او الرسول لانه اخبر بهذا الخبر. فكرتم؟ لماذا؟ لانهم شاهدوه لم يستطعوا ان يتكلموا، القران يقول انشق القمر، لم يكذبه واحد، كلهم سكتوا لانها وقعت حقيقة ولم يقل محمد يكذب علينا ونحن أحياء لا نزال سكتوا جميعا لقد انشق القمر حقيقة أيها الإخوة الإمام أبو الحجاج المزي رحمة الله تعالى عليه من علمة بلاد الشام من أعظم علماء الحديث في تاريخ الإسلام آه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أرفع بكثير في علم الحديث من شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير آه صاحب الكمال في أسماء الرجال أبو الحجاج المزي رحمة الله تعالى عليه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة أنه حكي او حكى بعض الناس ممن كانوا بقاره الهند ببلاد الهند انهم راوا بناء قديما ثالدا كتب عليه بني ليله شق القمر. ابن كثير قال وقد اثر ذلك عن سفار مسافرين كانوا ببلاد الهند نفس الشيء. بعض الناس هذا الكلام الاسلاميين شو ابن كثير وابن حجاج انتبهوا العلامه المعاصر او المحذف ها العلامة المحدث وهو من اكبر علماء الهند رحمة الله الهندي صاحب المناظرة المشهورة مع المسيحيين في إظهار الحق انتبهوا هذا دليل مهم جدا نقل عن كتاب في التاريخ للهنود لعباد التقر ليس كتابا في التاريخ الإسلامي يعني ليس كلام بالكثير والمزدي وابن إنه كتاب فريشتة كتاب يدعى فريشتة في المقال الحادية عشرة فيه كتب وهو من تواريخ الهنود وهذا الكتاب نشر حديثا ورد به رحمة الله على المسيحيين البريطانيين ولم يكذبوه لان الكتاب موجود في التاريخ الهندي في كتاب فرشتة في المقال 11 عشر كتب هكذا لقد رأى أهل قليم مليبار من بلاد الهند القمر وقد شق إيه بإثنتين فلقتين شق بإثنتين ثم لما تحقق والي مليبار وكان مجوسيا من مجوس الهند لما تحقق ان هذا وقع في نفس الليله التي دعا فيها محمد نبي العرب بذلك اسلم الرجل ودخل اهل مليبر في الاسلام وهم اليوم من احسن المسلمين وخرج من العلماء اذا وقعت الايه واليكم الدليل الاخير وهو من اعجب الادله هناك حزب الان اسلامي في بريطانيا اسمه اسلاميك بارتي أو بريتن الذي اسسه الفاوندر المؤسس يدعى داوود موسى بيتكوك للاسف بعض الايميلات وبعض المواقع الكذا بيسكوك ليس بيسكوك بيتكوك اسمه وموقعه موجود ارجعوا www.islamicparty.com دوت كوم موجود ارجعوا اليه يمكن ان هذا الشخص وقد كان من طائفه الروم الكاثوليك وهو الان مسلم كبير وهو مؤسس هذا الحزب الاسلامي تعلمون لماذا اسلم داود موسى بيتكوك اسلم هذا الرجل يقول كنت اطلب الحقيقه ويعلم الله اني كنت اطلبها بشغف وصدق وتجرد فاعطاني احد اصدقائي ومعارفي ترجمه معاني القران. يقول فلما فتحت لا ندري من سوء حظي او من حسن حظي، اعلم من حسن حظي ان شاء الله. اول ما فتحت على سوره القمر اقتربت الساعه وانشق القمر. بالنسبه لي كان فعلا سيئا. قلت انشق القمر وعاد فالتحم هذا تهجيص، خرافات ميث كلام فارغ. واقفلت المصحف يقول او الترجمه ولم أعد بعد ذلك مدفوع للقراءة فيه تعتبر من هذه دين دي 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 أسطوري دين خرافات يقول في بيتكوك داود موسى بيتكوك يقول وفي يوم من الأيام وأنا جالس بإزاء الرائع التلفاز مناظرة بين معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان وهذا المعلق البريطاني أيها الإخوة يتغيض ويستنكر عليهم كيف ينفقون المليارات حتى انهم واجهوه بانهم انفقوا مئة مليار يعني بليون بالامريكي، 100 بليون دولار لكي يضعوا إيه قدم اول رائد على القمر 69 قال فغضب هذا المعلق وقال هذا سفه وهذا تبذير والارض فيها فقر وفيها مرض وفيها اميه، لماذا؟ قالوا له نحن لم نفعل ذلك من اجل ان نضع إيه قدمه وان نغرس العلم الامريكي فوق القمر، لا وانما اردنا ان ندرس الطبيعه الحقيقيه للب القمر ولقشره القمر. قال فماذا وجدتم قالوا لقد وجدنا حقيقه لو انفقنا عليها اضعاف هذا المبلغ لما صدقنا الناس ولما كان كثيرا يقول معلق بريطاني ماذا وجدتم قالوا لقد وجدنا ان القمر قد شق في يوم الايام من منتصفه وجدنا صخورا متحوله حزام ايها الاخوه يلف القمر من سطحه الى جوفه الى سطح اخر سلاسل الجبال ايها الاخوه مقسومه والجبال من نفس النوع أيوة والإخوة لا تتلائم إيه؟ مع أشطارها حدث انزياح تحول في الجبال إنما تتلائم مع أشطار جبال أخرى انشق ولم يعود إيه كما كان بالضبط ولما سألنا علماء الجوفيزيكس والجيولوجيا قالوا هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القمر قد انشق قال من الكرسي قد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن هذا القرآن حق معجزة صنعتها القدر الإلهية لرسول الله قبل ألف سنة يوسر ويسخر لها الأمريكان لكي ينفقوا مئات المليارات لإثباتها للعالمين من أصدق ما الله حديثه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك وندعوك ونرغب إليك أن تحيينا على سنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا غدا يوم القيامة تحت لواءه اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نضم بعدها حتى ندخل الجنة اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته وخيرا ما جزيت رسولا عن رسالته اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى أجمعين وصل عليه إلى يوم الدين اللهم صل عليه إلى أبد الآبدين حتى ترضى وحتى نرضى يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدُكُمْ وَاسْأَلُوهُمْ مِنْ أَبْضَالِهِ يُعْطِفُمْ وَقُومُوا إِلَى صَلََّاتِكُمْ يَرْحَمْنِي وَيَحْمَدُهُمُ اللَّهُ